0: 我看了一个非常难看的戏，然后看完了第二幕之后呢，我就从剧场出来了。现在我从东单开始骑行。这里是《午夜飞行》，我是 VC， 欢迎你的收听。接下来，我们将会一起开始一段临时起意的城市骑行，你准备好了吗？我们将会从东城区新开的那家大华城市表演艺术中心开始。这间表演艺术中心呢，是由。啊、呃，原本就在此地的那个历史非常悠久的大华电影院改建而成的。如今呢，它已经成为了一个新的表演艺术中心，或者说，目前我们看到的是一个新的剧场。它的主理人易立明老师呢，是一个老戏剧人了。那据说，易立明老师在当初啊、呃、设想这个剧场的时候，特别是在构思啊、呃、以什么样的剧目作为这个剧场和大家见面的时候呢？因为大华城市表演艺术中心正对着协和医院，然后附近还有像同仁医院、北京医院这些很多家北京知名的医院，所以呢，嗯，他也很希望能够在剧场当中跟观众一起去探讨一些与人类生命相关的一些议题。再加上当下我们面临的这个疫情啊、呃、带来的各种各样的问题，所以啊、呃，伊立明老师特意策划了一个。叫做《医学胜利三部曲》的这么一个剧目作为它的开幕的剧目吧，嗯，其中就包括了《科诺克医生》《弗兰肯斯坦》和《我是哪一个》。呃，目前呢，已经上演的是第一部《科诺克医生》。其实说实话，我是抱着一个挺高的期待去看《科诺克医生》的，可能呢，嗯，是我的期待太高了，所以。呃，在看到这部戏的时候，只能说我有一些失望吧。嗯、呃，那也其实正是为了排解这种失望的情绪，才有了我们这段临时起意的城市骑行。那当然了，作为呃北京成立一家新开的小剧场呢，我觉得我还是对大华充满了呃期待和希望的。非常希望下一次能够来大华看到一场更好的表演。南池子大街还是北池子大街？我看一下贵宾楼饭店这个地方。然后路边有很多很多人在骑行，就非常快乐。应该是以天门这个附近作为终点的一些骑行的小队伍正在合影留念，就是超级热闹，会有一种特别有生机活力的感觉。你得拉板啊，我们经过的是呃。南河二大街，对对对，北河二大街和南河二大街。然后我们现在路过北南河二大街，我们计划从在路过北河二大街之后呢，嗯，也就是从大概快到西南，还没到西南那个地方，我们要右转，然后就可以拐到我们要去的另外就是故宫后门，就是武神武门那条街了。经过了南池子大街，说到南池子大街，我就不得不向大家安利一下，在南池子大街上的一家我特别特别特别喜欢的美术馆——南池子美术馆。说到南池子美术馆呢，我真的是有一肚子话要说了。普渡寺西巷二十一号。南池子美术馆，这个真的是我应该是近两年当中在北京发现的最让我惊喜的一个，嗯、呃，艺术场馆之一吧。呃，我们会在普渡寺西巷的二十一号发现一扇高大的石门的深宅大院。如果你没有看旁边的小木牌子的话，你很可能不太敢进去。但幸好旁边有一个小木牌，上面写着“南池子美术馆”，我们才得以确认说，哦，就是这个地方了。这家位于南池子大街、临近着故宫东华门的美术馆呢，是在2021年，也就是去年的四月份，正式对外开放的。但其实因为反反复复的这个北京的疫情啊，这家美术馆真正的对外开放的时间呢，呃，其实并不算太长。再加上这间美术馆，就是需要在他的微信公众号上去提前进行预约，而且名额非常有限，所以能够去参观的机会倒也还是挺难得、挺有限的。那这间美术馆呢，它的主体是一间苏式的园林建筑，非常的具有中国传统美学建筑特色。同时呢，作为一个现当代艺术的展览空间，这件美术馆又在它的内部空间设计和利用上呢，啊、呃，可以说是非常符合展陈的一些重要的要求了。嗯，所以整体上来说，我觉得南池子美术馆是一间在中西结合，啊、呃，在既保留中国特色又能够容纳国际艺术标准方面做的非常好的一间美术馆了。呃，其中最触动我的一个点。就是在他们策展和选择展品的这个品位上啊，真的是，嗯，深得我心。他一直都紧紧地抓住了我最喜欢的一个地方，就是中西艺术交流和对话的这个点。一个很生动的例子，就是我在去年冬天的时候曾经去看过，在这儿展出的徐磊老师的名为《新会》的一个个展，我非常非常喜欢那个展览。更妙的一点就是，我当时去看这场展览的时候呢，正好赶上了雪后初晴，那当时房檐上融化下来的雪水就噼里啪啦的沿着房檐就流了下来，直接掉进了院子中间的那个小小的水池子里面，那个感觉就恍惚让你觉得外面正在下雨。然后隔着那个江南庭院典型的那种窗棂啊，你就看到外面阳光明媚，不断的有水滴从房檐上流下来，掉进池水当中，就宛如是雨后初晴的江南水乡的感觉，就是这样的感觉实在是太妙了。而实际上你自己又感觉到的是这种冬天的气温、冬天的氛围，啊，和你眼前看到的这种，嗯。宛如江南水乡雨后出晴的景象，就形成了一种很奇妙的互动。这种互动啊，我觉得也是非常棒的一种观展体验了，或者说是一种很超乎你预料之外的一种观展体验了。嗯，我觉得在如今这种很多艺术机构都很热衷于搞流量、搞网红或者是搞大杂烩的今天，如果我们还想要在北京能够看一场舒适的展览的话，我一定会首推南池子美术馆。安利完了南池子美术馆之后，我们的骑行继续向前。那骑自行车在经过天安门广场，不需要刷身份证，应该是最快乐的事情。而且这个地方的马路真的非常的宽，非常适合骑行。我觉得，就是你到天安门广场来，嗯、呃。玩的最好的方式不是什么，就是不是任何方式，就是骑行从这儿骑过去。我甚至觉得跑步都没有骑行来的爽，因为现在跑步的话，你肯定还是要刷身份证的嘛。但骑行不用，就开心。哇，哦，今天是什么日子吗？今天的天安门居然是有喷泉的，还是因为我平时没有这个时间点来过？这个时间点都会喷喷泉吗？这个夏天现在温度不是很高了，然后经过这个喷泉的地方非常凉快，很大的水汽，非常凉快，太棒了，太棒了 ，What a wonderful night， 朋友们。现在已经骑过了天安门，接下来我们要经过新华门了。啊、oh, ，在我们左手边是人民大会堂、国家大剧院。我昨天在这边看了演出，非常精彩的一场音乐会。而且天安门广场就是。旁边不需要查身份证的地方还蛮多人在这附近遛弯的，就你能感觉到，就是夏天呀，大家真的没有办法在室内待着，必须要出来逛一逛、嗯呃。这个地方应该是北池子大街了，我们要不要拐呢？嗯，我们继续往前吧，我们继续向前走，我们到下一个路口再拐。继续向前。今天门广长安街这条街啊，是一个会让你觉得还挺复杂的感觉，因为它首先可能是北京，呃留给自行车活动空间最广的。一条街道了，但同时呢，它又是安保各方面管理都非常严格的一个地方。就是这种人们既可以享受一种在北京最大限度的某种自由，同时它又可能是最不自由的地方，或者是管控最多的地方。那这种复杂的交织在一起的感觉，就让这个地方变得很奇妙。就是我们在联想到，就是很多，比如说我之前参加过一次北京长跑节的活动，当时的起点也是在天安门，就是聚集天安门广场，就当时聚集了非常非常多的人，因为大家都会从这个地方开始起跑嘛，然后接下来要往南跑上十公里左右，呃，你会发现那个时候。就是，嗯，这个广场它又具有某种政治性的意义，又具有某种象征性的意义，但同时它又在人们的生活中扮演着另外一个很不同寻常的角色的时候，这种感觉就很奇妙，非常奇妙。好像我们经过了新华门。前面呢就是北京音乐厅了，然后，呃，同时这个地方应该是辅游街，我们打算从辅游街右转了，因为在接下来就到西单了，就有点远了。我们从辅游街准备右转，然后我们就可以进入到最有趣的北京二环，我最喜欢的一段北京二环的地方了。在这地方甚至有很多骑竞速自行车的朋友们从我的身边飞驰而过。啊，在我们转弯的这个地方是有一个电报大楼，我不知道年纪比较轻的朋友们知不知道电报大楼这个东西的存在，但电报大楼在我们的童年记忆里是很有它的位置的。说到电报大楼，我真的又有一肚子话来说了。存在我小时候记忆当中，虽然不是北京的电报大楼啊，但是呢，我觉得全中国的这种古老的电报大楼好像都长得差不多，然后他们报时的时候的那个钟声也都非常非常的像，甚至可以说是一模一样吧。近有一个胡同，名叫钟生胡同。这个钟生胡同其实一开始不叫这个名字。它在明代的时候呢，因为它在胡同的南口设置栅栏，所以这个地方其实本来应该叫栅栏胡同的。但是在清朝的时候呢，这些旧的栅栏已经破旧不堪了，然后就换成了一个更高大的铁栅栏，所以那个地方就叫大栅栏胡同。但是在一九五八年的时候呢。这条胡同的南端东侧建起了北京的电报大楼，然后每到整点的时候，悠扬的钟声就会在这条胡同上空回响，所以这个地方在一九六五年的时候就正式的被改名成了钟声胡同。所以，北京很多胡同的名字的这个更迭过程呢，都特别有意思，跟它周围的发生的人呐、啊、发生的事情啊、发生的甚至一些国家大事都是密切相关的。除此之外，我还知道很多北京的胡同的这个，呃，名字改来改去，或者是有一些小街的名字改来改去。都是跟这个北京城历史的发展是息息相关的，就特别有意思。有机会的话，我们可以专门的做一期关于北京胡同名字的这样的故事。好了，我们现在转过来了，府油街，突然就安静了，就不像长安街上那么吵了。因为马上就要到西单了嘛，我们从这边这个地方转过来就刚刚好。我们现在一其实依然是在沿着。天安门的红墙在骑行，大家可以听到蝉声吗？辅游街呢，因为它有有一些啊、呃、党政机关的单位是在这儿的，所以这条街无论白天晚上都特别幽静，到了晚上就更幽静了。再往前骑一骑，就会，啊、呃，走的不是天安门的城，就沿着走的不是天安门的城墙了，就会变成故宫的城墙。就是，如果你开车进过长安街，你是没有办法停下来的，对吗？然后，如果你步行的话，不仅仅会被就是在你查呃进入天安门广场的时候会查身份证，需要查身份证才能进，而且你在这个附近呢，即便走出了广场。在附近的街上溜达的时候，有的时候也会被临时抽检到查验身份证。但如果你骑车的话，所有的这些烦恼都没有，所以骑行就变成了最自由、最无拘无束的一种方式。你会在呃沿途看到很多执勤的人，警察、辅警、保安、武警，但是他们都都会对自行车非常的。宽容，不会管你的，没有人管你，这就很快乐了。<音>乐<音>乐西安门大街和文津街北海啊，那我们不用举着走了，直、這、接、個、右转吧。北海也在我们右手边的位置 ，OK。直接从这个北大医院、北大第一医院的富尔门诊直接右转了啊，进入到我最喜欢的一条街，非常非常喜欢这条街喽！这条街更少人，更少了。然后你会发现哦，只是有。啊、uh, ，一个 block 的相隔，这条街的悠闲程度啊，美好程度啊，丰富程度啊，就比长安街要多很多很多了。它就像是一个小小的后花园一样的感觉。然后在这条街上开始有。更多的夜跑的人了，没有那么多夜骑的人，但有很多夜跑的人啊，也有夜骑的，有一群小朋友。从文津街上，我们会经过国图的一个文津街这里的一个馆，它的门非常的漂亮。我曾经还在这个里面听过一些讲座，在我上学的时候，很多年前了。它里面有一些那种小的呃小礼堂是可以办这种小讲座的。当时我记得印象最深刻的是听过熊培云老师的关于“啊、呃、自由在高处”这个小的分享。好，现在我们过这个非常漂亮的桥了。然后，在这儿呢，我们可以拍到非常美丽的白塔。我们要拍一张照片。关于文津街，我们能聊的实在是太多了。那首先，我们就先来聊聊这个文津街上，对于我来说曾经非常重要的一个地方吧，就是国家图书馆的古籍馆。我的很多想法，很多过于自由、开放的想法，都是在那个时候埋下了一些深深的种子的。所以，这个地方对我来说，嗯、呃，意义还是蛮深刻的。其实这个地方成为国博的古籍馆呢，时间也并没有太长，是在上世纪八十年代的时候才正式的成为了国家图书馆的古籍馆。其实关于国图的历史也挺有意思的，我们不妨在这儿就多提一嘴吧。其实国家图书馆最早是在一九零九年的时候就已经成立了，而且它最早建立的那个馆址啊，其实我之前来来回回经过过很多次，但我当时并不知道这件事情。它就是在什刹海边上的鸭儿胡同里面有一个广化寺那个地方，当时被称为京师图书馆。其实，京师图书馆在最早建立的时候呢，和历史上一个很有名的人物是密切相关的。这个人就是张之洞。张之洞在南方任职的时候，他陆续买了很多很多的藏书。然后呢，当他回到北京的时候，把这些书都运回北京，却发现自己没有什么地方去放这些东西，所以他就暂时的把这些书放在了广化寺。那在张之洞之前呢，其实已经有很多人提出说，希望能够建立一个属于中国自己的国家图书馆了，但是呢，因为这些人他们的职位都不是很高，所谓人微言轻嘛，啊，他们的提议就一直没有得到这个皇帝的重视，直到光绪三十二年。张之洞由湖广总督出任军机大臣，分管学部。然后综合了大家的建议之后，就正式在1909年的9月9号，一个非常有纪念意义的一天，给皇帝上奏了一封奏折，名叫《奏筹建京师图书馆折》，然后完整的提出了自己关于要建立一个国家图书馆的主张，并且他在当中解释了说。啊，这个晚清时节，中国的古书大量的流失到了海外。他担心，如果长此以往下去，中国的学者想要再去找一些真本秘本，就再也不可能了。那正是出于这样的考虑呢。就有了要开设一个属于国家图书馆的想法，并且他在当时就提出了希望能够把藏在热河行宫的文津阁四库全书以及避暑山庄陈列的各种各样的书籍一并都交给京师图书馆来保存。那在这样的一个建议之下呢，终于得到了皇帝的首肯，于是我们的这个京师图书馆就正式在1912年8月的时候正式开馆了。但有一个问题是，京师图书馆在广化寺开办起来之后呢，因为这个地方它的条件比较有限，馆舍呢比较的狭隘，而且很潮湿，不太适合长期的存放图书。而且广化寺这个位置呢，相对来说比较偏僻，不太方便大家前来借阅图书，所以呢，就很多人提出了一些意见。那在这样的一些情况之下呢，这个京师图书馆又不得不重新考虑搬到其他地方了。所以在一九一三年十月的时候，广化寺的这个京师图书馆呢就关门了，他们不再对外开放了，然后并且开始寻找更合适的地方。两年之后，一九一五年的时候，教育部曾经建议过把位于方家胡同的原国子监南学旧址改成京师图书馆的新址。所以在一九一五年的时候，京师图书馆又暂时的到方家。胡同。胡同去停留过一段时间，直到一九三一年的时候，文津街的这个馆舍历时五年，终于建成了，也就是现在我们能够看到的，在文津街上的这个非常漂亮、非常庄严的这个建筑了。那新馆的落成，不仅在海内外的图书馆界，和建筑界都产生了很大的影响，而且它也改变了国立北平图书馆馆无定所的这个局面。因为刚才我们所说的这个国立北平图书馆在这儿建成了，并且呢，他们把承德避暑山庄的那个文津阁内保存的四库全书全部的拿了过来，放进了这个馆里面，所以这条街呢也就跟着改名成为文津街，和文津阁是对应的，叫文津街。左手边呢是北海，然后就是那个让让我们荡起双桨的北海；右边呢就是中南海，所以在这地方也会有很多便衣哥哥们。我们会经过北海公园的团城的这个大门口。今天晚上这个地方人是真的少，这路上现在才八点多钟，真的没有什么人了。所以从这边骑车就非常爽了、哦。我们过了这个红灯呢，就进入到景山前街了。其实上世纪很多作家的作品当中都有提到过文津街，比如最有名的就是老舍先生，他曾经说。这儿什么都有，有御河，有故宫的角楼，有景山，有北海，有白塔，有金鳌玉洞桥，有团城，有红墙，有图书馆，有大号的石狮子，多美多漂亮！其实老舍先生所描述的这些东西啊，就是我们现在站在文津街能够看到的景色了。至于我们说的那座桥和消失的牌楼呢，其实指的就是在文津街东段有一座，啊、呃，老舍先生笔下刚才也提到过的金鳌玉洞桥，它又叫玉河桥，更加通俗的叫法叫北海大桥。这座桥的两端呢，其实原来是有明代嘉靖皇帝所建的两个牌坊的。在桥东的牌坊呢，有一个匾额，上面写的是金熬“金鳌”，鳌就是那个鳌拜的鳌。然后桥西呢，有一个牌坊，它的匾额上写的是“玉洞”。所以呢，这两个牌坊在桥的东西两侧，这个桥也被称为“金鳌玉洞桥”。这个桥始建于明代，所以到现在呢，应该是有四百多年的历史了。在明朝的时候，因为北海是封建帝王的一个禁苑，所以北海大桥呢建的就是桥身很陡，桥面很窄，因为它本来就不是给我们普通人、普通老百姓去行走的嘛。再加上它的两边呢，就是又有门又有牌楼等等，所以它其实本身并不适合更多的人去通过。那在新中国成立之后，当我们定都了北京，然后中央政府也设在了中南海之后，我们就发现了一个问题，就是中南海的北门和北海的团城靠得太近了，再加上这个金鳌玉洞桥，它的桥面呢，非常的又窄又陡，无论是北京。普通的老百姓从这里通勤，还是一些车辆从这里经过的时候，都会非常非常的不便利。其实，对于北海大桥如何改造，从一九五三年开始就已经在进行研究、讨论和酝酿了。当时呢，呃，提出的意见无非就是那三种嘛，有的是说，那我就把旧的拆了，重建一个新的桥就就可以了。那有的人呢，就提出说，我们要。保下旧的，但是呢，我们再建另外建一座新的桥来代替这个旧的桥，行使日常的这个交通的功能。还有人呢提出的是把旧桥来拓宽啊，让旧桥继续存在，在它的基础上拓宽来适应新的需求。那因为北海的团城和这座北海大桥其实是密切联系在一起的，所以又有人提出说把团城和这个桥就全部都拆了，把这儿直接移平。修建成一个马路，那还有人建议就是我把团城拆了，然后建一个新桥。总之，各种各样的意见都有。当时这个情况出现之后，时任国家文物局局长的郑振铎先生，他第一时间就请来了梁思成，还有像简伯赞几位学者，他们就开始共同的商量。商量的结果就是，他们非常希望能够保留下团城。但是同时呢，他们又不想要单独的把这个古桥给孤零零的放在这儿，然后呢，让它仅仅是作为一种为了保护而保护。他们希望能够把桥面拓宽，嗯，最好的方法就是能够既保留团城，同时又拓宽桥面的宽度，这样的话就可以。这个实现各方利益的一个均衡了，但是这么做的唯一的方法就是把桥身向中南海的方向去拓宽。但是，呃，因为中南海是这个中央领导的这个办公所在地嘛，所以呢，啊、呃，这还是一个还挺敏感的一个话题。郑振铎就代表国家文物局以及相关专家的意见呢，给周总理写了一个报告，阐述了一下他们的意见。其中最重要的一点就是希望能够保护下这个团城。当他们把这个报告具体的交到了这个周恩来总理手里，并且周恩来总理到现场进行了实地考察之后呢，最终通过了他们的这个方案，并且呢给予了大力的支持，说这个团城上的一砖一瓦我们都不能动。但是呢，为因为要拓宽整个的桥面，所以在这个桥两边的牌楼，就是那个写有金鳌和玉栋的两座牌楼，就不能够再保留了，他们必须要进行拆除。所以就有了我们今天所能够看到的宽阔平坦的这个北海大桥，然后留下来的这座非常珍贵的团城，以及已经不见了的两个牌楼。这两个牌楼呢，在其实拆除之初的时候被移到了陶然亭公园，但是在文革期间呢，因为破四旧，他们就被毁坏了，所以还挺可惜的，我们看不到了。不过，如果你想要看一看生动的北海大桥最初的样子是什么样的话，推荐大家去看一看姜文导演的《邪不压正》。在那部电影当中，他很多次的都有拍到过北海大桥这个非常重要的场景，大家可以去看一看，真的还是非常非常漂亮的。到景山前街喽，啊，这片的人就又多起来了，有很多很多人会沿着这个护城河来遛弯儿，有很多骑行的人会在这儿合影留念。我、嗯、不知道现在是新的有什么新的规定吗？还是说因为是周末的原因，就很多。这个古建筑居然都亮了灯，就还蛮不错的。看刚才我们的那个北海的白塔就亮了灯吧，然后我看好像景山公园的，就是景山公园上面最高的那个亭子也是亮灯的，很妙。但是可惜的是角楼没有亮灯。对，其实很多人。是很蛮想看这个晚上的角楼的。哦，景山不仅仅是，景山不仅仅是最高的那个亭子亮了灯，景山呢，好像它山上的很多个亭子的灯都亮了起来。哇哦，很棒哎，很妙哦。我们要找个地方拍照，来拍一拍，很漂亮，真的很漂亮。因为它在就是呃两树两旁很高的这个树木的掩映当中啊，有这个点点的亭台楼阁亮起了灯光，感觉就很棒，很漂亮。这个、地方。植被太好了，所以知道也特别多。<音><音> through, tribe, forward, <音>好，我来拍给大家。从我们现在右手边的这些小街穿进去，就是景山的这个街穿过去的话，其实就到天安门大天安门外大街了，就是到了南锣鼓巷啊，然后后海那边了，也那边当然也特别棒啊，但今天我们就不去那边逛了，我们现在准备要去穿过角楼，然后。其实我们可以从这儿再右转，就等于围着这个故宫绕了一圈儿。但是我们为了我回家方便，我们现在要去，呃，美术馆那边，骑到美术馆那边，然后坐六号线。我们要经过五四大街了。大街喽，然后这边会经过著名的沙滩儿，还有北大红楼。其实我至今都没有去进到过那个红楼里面，我觉得有有机会的话，还是要进去看一看的。哦，这边又新开了一个咖啡馆，之前这边是一个超市，现在变成了一个咖啡馆。从五四大街这边有一个景山酒店那个胡同进去，就是智珠寺了。就是东现在是一个东景园的一个算什么呢？综合艺术园区吧，虽然不大，但是啊、呃，里面可以看到 James Turrell 的那个。永久的展，呃，叫什么体验展吗？应该算怎么来形容它呢？就是可以看到日出日落的那个地方。我不知道大家有没有就是去体验过，我非常推荐大家选一个天气比较适合的日子去享受一下它的日出，可能有点太早了，可以去享受一下它的日落，很不错。现在我们到美术馆了。美术馆前面的广场有阿姨们在跳舞<音>，还有一个叔叔在练习甩什么绸子，这叫什么呢？像水袖一样的绸缎。这个红灯的地方呢，如果我们往右转，就进入到王府井大街了。有的时候我去人艺看戏，就会从走这条路，坐地铁到东四，然后走一走到王府井大街，然后到人艺去。然后如果我们从这个十字路口向右转呢，就去美术馆后街了，就是我们经常去的，呃。嗯喜欢吃的餐厅啊，然后喜欢逛的胡同啊，还有，嗯、呃，去比如说三联书店呐、啊。我们再往前过了这个红绿灯，就快要到东四地铁站了，也走喽。从东寺地铁站出来，呃，离它最近的地方就是我经常和朋友们会去吃饭啊，或者喝咖啡啊，或者逛一逛美术馆的地方，就是龙福寺那个小的社区了。里面真的是，啊、呃，吃喝玩乐都可以满足。然后现在龙福寺社区，呃，人没有以前刚开始那么多了，所以整体的体验又突然变好了。好像下雨了，哎，我马上就要到地铁站了。这个真的就是夏夜的美妙，你可以吹吹晚风，听听蝉鸣，见到各种各样有趣的、按耐不住那种内心热情的人出现在街道上，然后也会偶遇一场或大或小的雨。真的下雨了，但我也真的到东四地铁站口了。我们可以赶紧坐地铁回家了。快乐的，啊，大概持续了四十分钟的骑行吧，出了一些汗，然后吹了吹晚风，感受了一些快乐的生活的气息。去坐地铁了，朋友们，夏天快乐！无论怎么样都要快乐，夏夜快乐，夏天快乐，要更好的去发掘你城市里的有趣的生活体验呢、哦，今天就是这样了，拜拜。